یہ آیات بالکل کلیر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فیزیکلی ہے جس طرح آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیات درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے عملی تواتر ہے اس قرآن کی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے ہم نے قرآن پاک کے سامنے نازل ہوتے تھے نہیں دیکھا لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نکل کیا ہے پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشریح کا کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اوپر نہ کسی اور مقبل فکر کا یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں یہ مولویوں کی مشغافی ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ سیم قرآن پاک جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے تلہ یاسین کا یہ شام کا رائٹر جس نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے ادھر زاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بحث محبت نہیں کرتے ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں زور اور اثر کو مغرب اور عشاء کو وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے تو یہ بالکل نانسنس غیر مقلدانہ اپروچ ہے سلف کا منحج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے منحج کے ساتھ سمجھتے ہیں جنہوں نے ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب فیض کیا تھا تو یہ ایکسپشن موجود ہے قرآن پاک میں کئی چیزیں جو جرنل بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی ایکسپشن بھی موجود ہوتی ہے جرنل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہو یہ جرنل لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی وہ اس آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ آیت امام حریفہ رحمت اللہ علیہ پر نازل نہیں ہوئی ہے یہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی ہو سکتا ہے امام حریفہ رحمت اللہ علیہ تک صحیح سنت کے ساتھ حدیث نہ پہنچی ہوں قرآن سنت اجماع اور صحابہ اکرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو تو امام خود بری ہے اس معاملے میں لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجھ رہے ہیں امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فتاو علمگیری میں بھی موجود ہے الموتہ امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم پچاس احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے خود احمد کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ مدینہ حرم ہے لہذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں آج الحمدللہ ہمارے بریلوی جو بندی اہل حدیث تمام بھائی شیعہ تمام لوگ مدینہ کو حرم مانتے ہیں تو جس طریقے سے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سنت سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینہ کو حرم ماننے سے انکار کیا جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسپٹ کریں بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ زہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا زوال کو بھی سمجھ لیں زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے with respect to زمین اب اس سینٹیفک ہم ریسرچ کے بیچے نہیں پڑھتے ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی اس میں تو کوئی شک نہیں اسی میں کہنا ریلیٹیو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے صبح طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یا تیرہ یا چودہ گھنٹے 
ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا تو زہر کا وقت شروع ہو جائے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ تین اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ایک جب ایکزیکٹ سینٹر میں ہو سورج اس کے فوراں بعد نماز زہر کا وقت شروع ہوگا جب ایکزیکٹ سینٹر میں ہوگی یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا یا سورج ایکزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا ان تو تین اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے ہمیں منع کر دیا گیا صرف ایک ایکسپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکعت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے ایک رکعت اثر کی پا لی تو اس نے اثر کی نماز پڑھ لی لیکن یہ مجبوری کی حالت میں اس کو روٹین نہیں بنانا ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر چار ٹھونگیں مارتا ہے اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور بارہ ہو جاتا ہے یہ منافق کی نماز ہے نماز اثر کو ڈلے کرنا اور نماز اثر صلاة الوسطہ ہے سب سے زیادہ تاقید کی گئی بخاری اور مسلم کے متفول حدیث ہے کہ کسی کی نماز اثر کا چھوڑ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا جائے یہ اتنی نماز ہے تو زہر کا وقت زوال کے فوراں بعد شروع جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا پھر اثر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا کھڑی ہوئی چیز کا یا انسان ہو یا بال پوائٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گارڈ لیا جائے اس کا سایہ اپنے سایہ کے برابر پلس سایہ اصلی یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے اس پر اجماع ہے ضعیف حدیث بھی ملتی ہیں لیکن اس پر اجماع ہے ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر سایہ اصلی کیا ہوتا ہے سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طلوع افتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے کم سے کم سایہ وہ گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہی ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی لہذا یہ جو اثر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا ایک مثل سایہ ہو جائے تو وہ اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو ایک مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے سایہ اصلی کے بعد ایک مثل لہذا ہمارے یہ جیلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا یہ غلط ہے اثر کی نماز والا آج یہاں پچیس فروری دوہزار بارہ کو اثر کا وقت میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے تین بچ کے گیارہ منٹ تو وہ انہوں نے ایک مثل کے اوپر بنا دیا ہوا ہے آلہ سایہ اصلی جمع کرنا ہے آج اثر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل تین بچ کر تیس منٹ تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی کم از کم کوئی اسلامباد میں نقشہ ٹھیک ہے ادھر میں نے چیک کر لی ہے تین تیس پہ آج اثر داخل ہو رہی ہے اور جیلم اور اسلامباد کا تین منٹ کا فرق ہے تین منٹ مائرس کر دے تو تین تیس آجے گا ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہے سوفٹ ویر بھی بنے ہوئے ہیں آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے تو سایہ اصلی پلس ایک مثل تو یہ اثر کا وقت پھر اثر کا افضل وقت دو مثل تک رہتا ہے اس کے اندر اندر پڑھ لی جائے اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں کانٹینیو کر رہا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا یعنی غروب افتاب کے بعد مغرب کے اندر ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو ڈائی تین بجے جا کے غائب ہوتی ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو عموماً ڈلے کر کے پڑھا کرتے تھے تھوڑی دیر کر کے باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے اور پھر اسی حدیث میں بغار مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریخی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے البتہ جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے 
لیکن امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سلف کا منج بھی لکھ دیا کہ امام شافی اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کافر کے وقت نہ پڑھ لی جائے دو صبح ہوتی ہیں ایک صبح صادق ہوتی ہے ایک صبح کافر یعنی ختم سحری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سحری ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تو اس سے مراد وہ روشنی پھیل جائے لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ڈلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے بارحل طلوع افتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے تاریخی کے معاملے میں بھی کوئی اصلاف نہیں ہے رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی دوبندی اہل حدیث تمام بھائی اول وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام دنوں میں جو بچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز فری کر دیتے ہیں تو خود دوگلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہ ان کو تان کرتے ہیں نہ ان کو تان کرتے ہیں کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے طلوع افتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے اچھا صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور اثر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے یہ دو باتیں ہیں اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نصف کر لیں وہ آدھی رات تو یہ بھی سلف کے منج کے خلاف ہے اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے لیکن مصنف ابن ابی شہبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے کیونکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ہو گئی اب اگر کوئی کہنے جی مسلم میں تو آدھی رات آئے تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اثر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکت بھی پالی اس نے زرد پا لی پھر کہیں گے نہیں 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 وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی تو ادھر بھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے یہ مسئلہ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے حنفی تو اس پہ عامل ہے وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ لیکن جو سلفی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکہ لگا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بچارے سمجھ رہے ہیں اچھا اثر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے کوئی اختلاف نہیں ہے فجر میں ظہر میں مغرب میں عشاء میں اصل مسئلہ آیا اثر کی نماز کے اوپر کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے اثر کی نماز صلاحت الوسطہ تھی یہ سب سے اہم نماز تھی اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھار دے جنہوں نے ہماری صلاحت الوسطہ اثر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی اتنی امپورٹنٹ نماز ہے تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا امبیگوٹی ڈال دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی دو مثل سائے کے بعد اثر پڑنی ہے حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں اثر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اثر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اثر کی نماز پڑھاتے ہم اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے دس حصے کرتے اس کے بعد اس کا گوش پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا اب مجھے بتائیں یہ اثر کا وقت کون سا بنتا ہے اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پانچ چھ کسائی جڑ جاتے ہو یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو اب یہ یہ لکھا ہے غلام سور سیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی جب یہ حدیث آئی تو پریشان ہو گئے انہوں نے تو اپنے مسئلے کی حفاظت کرنی تھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے استاد ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گوں کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہاتھ واضح کیا تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے حالانکہ جو بچارہ بتا رہا ہے یہ بات جو صحابی اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں وہ تو اصل میں
فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں جیسے جیالوجی کی فیلڈ کے لوگ قرآن پاہ میں آیات آئیں گے جیالوجسٹ بتائے گا امرالوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے ایک امرالوجسٹ بتائے گا باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گے باٹنی والا بتائے گا اسی طریقے سے کسی قصائی کو جو اونٹ زبا کرتا ہے اس کو کہیں بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں مولوی نہیں بتائے گا مولوی اس میں آلو ذکر ہے نہیں ہے مولوی تو شاید مرگی بھی نہ زبا کر سکتا ہو وہ ہمیں کیسے بتائے گا ہاں جو قصاب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ زبا کرنے میں دس حصے بنانے میں وہ دسے کا جناب کتنا مسئلہ ہوتا ہے دس حصے بنانا یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے تول تول کے لگ کرنا اتنا بڑا اونٹ اس کی خال اتارنا میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو یہ ہوتا ہے یہ کہ جی خاص میری بکا لیتے تھے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو بالکل بات ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اثر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اوقات میں سو جائے یا نماز بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے یہی نماز کا کفارہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران غزبہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا لیٹ نائٹ ہو گئی تھی کہ یا تو ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اسی طرف تھا لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا رام کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں فجر کے بعد ہمیں اٹھا دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے لیے جو اس کی حمایت میں نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے اور سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگا دی اللہ کا کرنا ہوا سیدنا بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الہی راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ نماز فجر کا وقت جو فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے نماز ادا کرنے کا سیدنا بلال نے اذان دی اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز سورج نکلا ہوا چاش کے وقت میں نماز فجر ادا کی گئی تو اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ کبھی ایسا مان لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے روٹین نہیں وہ بھی سن لیں وہ پھکی بھی لے لیں صحیح بخاری کتاب التابیر چیپٹر میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا گیا تھا طویل خواب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا منظر یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بھاری بھرگم پتھر فرشتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں اس کا سر فلیٹ ہو جاتا ہے بولے تکلیف کے ساتھ کیا تکلیف ہوگی پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور مسلسل یہ عذاب جاری ہے صحیح بخاری میں یہ کسی عام بندے کا خواب نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا اس کے علاوہ بھی اور مناظر دکھائے گئے اور اینڈ میں بتایا گیا کہ آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا یہ اس شخص کے بارے میں تھا جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور نماز کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا لہذا تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہہ جی میری نیت تو تھی رات کو ڈائی بجے سو رہا ہے اور فجر کے بعد آگ نہیں کھلی جی میری نیت تھی ایسا نہیں احتمام کر کے جس کو فکر ہوگی فجر کے وقت اٹھنے کی وہ ضرور احتمام کر کے رات کو سوئے گا ٹائم کے اوپر الارم لگائے گا اگر آج اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اس کو چوک میں کھڑا کر کے اس کی قمیض اتار کے جو ہے وہ پچاس کوڑے لگائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں لوگوں کی کتنا آنکھ کھلے گی اور اس کے برعکس اگر لالچ دی جائے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صاف میں پڑھے پانچ ہزار روپیہ فی نماز دیا جائے گا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دوسری صاف والے کو تین ہزار تیسری والے کو ایک ہزار تو کیا حالت پہلی صاف میں جگہ ملے گی کبھی نہیں ملے گی اور یہ فتوہ گاڑا فتوہ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے منافق پہ جس کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے لیے نمازیں بھاری نہیں ہوں قتم نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے نمازیں بھاری ہم یہاں میں ضمنن ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن اب نیو مسلم بھی نہیں رہا اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً پندرہ بیس سال ہو چکے ہیں 
اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلیش میں اردو میں ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے سمیعنا و اطعنا تو امریکن مسلمان تھا بڑی لبی اس کی سٹوری ہے اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا وہ ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گئے اللہ تعالیٰ بڑا غر رہی میں معاف کر دے گا جو مرضی کرو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی امت سے ہے تعوذ باللہ من ذاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ تو نیو مسلم تھا وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لئے بڑی مشکل تھی تو میں نے تین گھڑیاں خریدی اندازہ کریں مثلا فجر کی نماز اگر پانچ بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا ایک گھڑی کے اوپر ساڑھے چار کا الارم اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا دوسری گھڑی کے اوپر اس نے چار چالیس کا الارم لگایا اور اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یہ کسی ٹیبل پر رکھ دیا اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا اس کو چار پچاس کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا اور پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس نے لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا بولے آگو بلہ شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر اپنی نیند کو پرارٹی دے فجر کی نماز کے اوپر تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا پھر کیا ہوتا دس منٹ بعد دوسرا الارم اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا تھوڑے قدم چلتا تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی وہ الارم بھی بند پھر آگے لیٹ جاتا پھر اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے کہتا وہاں تک پہنچتا پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آگے چلو اندر واش بیسن پہ جا کے بزو کرو فجر کی نماز پڑھ لو اس طریقے سے اس نے کانٹینیوس اپنے اپ کو نماز کا عادی کیا لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے اور تو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ ہی تھا وہ تو کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ سیون فور سیون خرید سکتا تھا اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر مسلمان ہوا ایٹیز کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس ریزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے تو میں اسلام کو بھول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں ہجاب نہیں کر سکوں گی یہ ذرا مشکل کام ہے تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تو مسلمان دو ہو جاؤ نا ہجاب بعد میں دیکھی جائے گی اس نے پتا کیا جواب دی آگے سے اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن مسلمان کو نہیں بات سمجھ آئے گی تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانو اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کرو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی پھر وہ کہتا ہے کہ جی پانچ چھ مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو پھر وہ مسلمان ہو لیکن یہاں میں ایک شریف مسئلہ بتا دوں یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دو زخمیں چلی جاتی اس کو کوئی دلیل نہ بنائے کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے 
جس طرح کے مسند ہے امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سرانے گئے باپ اس کا یہودی تھا اب باپ کے ڈر کے لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو میں اللہ کے حضور تمہاری دعا کروں گا وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا پھر اللہ تعالی نے اس کو ہمت دی اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی نماز کے اوقات سے اور پھر فجر کی نماز سے آخر میں میں آپ کو آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری بات بتا دوں کہ آپ پیچھے دو تین منٹ رہ گئے آج پچیس فروری دوہزار بارہ ہے تو آج ہمارے جینم شہر کے اندر فجر کا وقت پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر شروع ہوا یعنی پانچ اٹھارہ سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں ختم سہری ہوتے ہی پانچ اٹھارہ پہ فجر کا وقت شروع پھر تروئے آفتاب ہوا چھ بج کر اڑتیس منٹ پر چھ اٹھتیس پر سورج نکل آیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں پندرہ منٹ بعض کہتے ہیں سترہ منٹ بعض کہتے ہیں نو منٹ بعض کہتے ہیں بیس منٹ حالہ حدیث میں کہیں یہ بات موجود نہیں سوائے اس کے کہ ایکزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو مثلاً یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا منہ باہر نکالے گا جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی نا تو وہ پورا باہر نکل آیا تو نماز پڑھ سکتا تو یہ زیادہ زیادہ آٹھ نو منٹ ہی بنتے ہیں کوئی احتیاط کرنی ہے دس بارہ منٹ کر لیں ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری وہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کے آدھا اندر آدھا باہر اس دوران نماز پڑھنا آرام ہے جیسے ہی باہر آیا آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور میں نے دیکھا وہ پانچ سات منٹ کے اندر ہی سورج فوراً باہر آ جاتا ہے تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے اور یہاں یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراق کے وقت میں پڑھے فجر کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے جامع ترمزی میں ضعیف سنت کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد دو رکھتے پڑھی تھی اپنی بولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی تھی جواب موجود ہے لیکن جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتے ہیں چھوٹ جائیں وہ اشراق کے وقت میں پڑے اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دیر یہ نہ انفی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی یہ شرط تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑے وہی افضل ہے اشراق کے وقت کے اندر آ کے فجر کی دو سنتیں ادا کر لی جائیں تو وہ وقت چار سے پانچ منٹ پھر تلو فجر ہوا چھ اڑتیس پہ چھ اڑتیس میں آپ دس منٹ جمع کر لیں چھ اڑتالیس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اچھا خاصا بلند ہونے تک صحیح مسلم میں حدیث مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اشراق پڑھ کے جایا کرتے تھے پھر یہ اشراق کا وقت کب تک رہے گا جب تک کہ زور کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس سے پانچ سات منٹ پہلے تک سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا وہ دوسرا مکرو وقت آئے گا جب سورج ایکزیکٹ درمیان میں ہو یعنی زور کا وقت داخل ہوتے وقت یعنی بارہ انیس پہ آج زور کا وقت داخل ہوا ہے تو بارہ انیس میں سے دس منٹ نکال لیں یعنی بارہ بج کے نو منٹ سے پہلے پہلے اشراق یا چاش یا اوابین یا دوہا یہ تمام ایک ہی نماز کے نام کوئی اور فرق نہیں ہے یہ ساری منہ کی منہ شگافی ہیں اوابین کی نماز بھی یہی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اوٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگے اس وقت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد چھ نفل پڑھ جاتے ہیں وہ ضعیف سنت سے موجود ہے صحیح سنت سے نہیں وہ اوابین نہیں اوابین یہی اشراق چاش دوہا اوابین یہ ساری نمازیں دن کی نمازیں یہی ہے دو سے لے کر بارہ رکت تک چار رکت عموماً صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو زور کا وقت شروع ہوا بارہ بج کر انیس منٹ پہ تو بارہ انیس سے دس منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس دس منٹ میں نہیں پڑھ سکتے بارہ انیس کے فوراً بعد زور پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پھر زہر کا وقت رہے گا اثر تک تین تیس پہ آج اثر شروع ہو رہی ہے ہمارے جیلم کے اندر 
تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے فجر کی نماز کے وقت کے بعد پانچ سات منٹ کا وقفہ ہوتا ہے باقی زور ختم ہوگی اثر شروع ہوگی اثر ختم ہوگی مغرب شروع ہوگی لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہوں پہلے بتا چکا تو آج مغرب کا وقت ہے چھے بج کر ایک منٹ تو چھے ایک سے بھی آپ دس منٹ پہلے مائنس کر لیں اس دوران بھی کوشش کریں نماز نہ پڑھیں وہ منافق کی نماز لیکن اگر لیٹ ہو گئی تو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز سات بج کر اکیس منٹ پہ آج جیلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا تو سات اکیس تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ جو بالا کہتے ہیں تارے نظر آجے تو نماز ہی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے چھے ایک سے سات اکیس تک ایک گھنٹہ بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ اٹھتیس منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے پورے سال میں ایک گھنٹہ بیس منٹ تو رہتا ہی رہتا ہے اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک فجر کا وقت یعنی کہ پانچ بج کے اٹھارہ منٹ اور آخری مسئلہ اس میں سن لیجئے وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت بعض لوگ امام جماعت کرا رہا ہوتا ہے پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آگے سنتے نہ پڑے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ ایسی سنتیں باطل ہیں جب بعد میں فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشرا کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہے تو فوراً بعد پڑھ لیں اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو افضل وقت ہے اشرا کے وقت میں فجر کی سنتے پڑھیں لیکن اس طریقے سے فرضوں کا مذاق نہ اڑائیں دوسری طرف اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی امام کرات کر رہے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کرات نہیں سنتے اور خود امام کرات کر رہے ہیں پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنا ظلم ہے تو اس معاملے میں افراد و تفریح کا شکار نہیں ہونا چاہیے پینڈولم درمیان میں رہنا چاہیے آج میری کوشش تھی میں کافی سارا کور کروں گا لیکن یہ مسائل بڑے ضروری تھے کیونکہ ان مسائل کو آج کل کوئی پازیٹو انداز میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو ایڈریس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دیں اسی طرح پچھلی دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو تین کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی ان سلاطانت المکمنینہ کتاب موقوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے اس آیت کے تحت نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً پینتیس منٹ گفتگو کی تھی اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں مزید وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا ذکریہ علیہ السلام مختلف پروفٹس کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے آیت نمبر اٹھاون کے اندر تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے اس کے بعد فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ مریم آیت نمبر انسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاحِ پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلف لوگ تھے اور ان کی کیا تھی خصوصیت نٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی عَضَاعُ الصَّلَاحِ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ اور شہوات کی پیروی کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب ہم انہیں غیر کے اندر داخل کریں گے دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ ہے بالکل کلیر کٹ گیا ہے دادی پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر چالیس سے لے کر چوالیس تک جنتی جو ہیں وہ دوزکیوں سے پوچھیں گے جنتی جنت میں ہوں گے دوزکی دوزک میں ہوں گے تو جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے دوزکیوں سے فی جناتین یتساعلون جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوزکیوں سے عن المجرمین مجرموں سے با سلاککم فی سفر تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا 
قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے یہ ہے بڑی وجہ اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وَلْيَعُذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراز کیا ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب الامان چپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے اگلا مطلب آپ خود سمجھیں اور جامعہ ترمزی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے ولی عظم اللہ تعالیٰ اور کیا خراب ہوں گے وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا احتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی نہ نور اور نہ نجات الٹا اس کا حشر فرون قارون اور حمام کے ساتھ ہوگا اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نماز منافقین پر بھاری ہیں اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آکے نماز ادا کرتے اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا پتوا ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ستائیس گناہ ہے ایز کمپیر ٹو کے کوئی شخص اکیلے پڑھے تو یہ ثواب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے فرض بھی ہے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں تہارت کا علم نماز کے اوقات کا علم یہ حاصل کرنا فرض ہے آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں اور اس وقت دنیا کو سٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے 24 ٹائم زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے گرین وچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے پلس 12 اس طرف اور مائنس 12 اس طرف 24 ٹائم زون ہے ہر ٹائم زون ایک گھنٹے کو ریپریزنٹ کرتا ہے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ جی ایم ٹی پلس 5 میں ہے پلس 5 اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیر ٹو گرین وچ ٹائم سعودی عرب پلس 3 میں ہے یعنی جب پاکستان کے اندر اثر کا وقت ہوگا تو دو گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ پلس تھری میں ہے ہم پلس فائیو میں تو سعودی عرب میں اس وقت زہر کا وقت ہوگا اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا اثر کا وقت آ جائے گا دو گھنٹے کے فرق کے ساتھ تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 
اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضرور ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا سلاٹ ٹائم کے نام سے سلاٹ ٹائم کے نام سے اپ گوگل میں لکھیں تو اپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں 6 ملین ولیجز ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشے اوقات رکھے ہوئے ہیں یعنی 60 لاکھ شہروں گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس سافٹ کے اندر سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں اپ جہلم کے لیے نکلیں اس کا پورے کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل آئے گا بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جہلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً 14 ڈگری جنوب کی طرف ہے یہی اسلام آباد کا بھی ہے ایگزیکٹ مغرب میں یہاں لوگوں کو یہ پتا ہے کہ مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھنا ہے تو مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے پنڈی کا اور جہلم کا اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر لوگوں کو جو سائنس کے سٹوڈٹ ہے ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ کے اینگل پہ ہے اور اسی اینگل پہ سورج کے اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل بدل کے آئے نہ تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی اچھا اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے. چاند کے حساب سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ورنہ تو اگر جون جلائی کے روزے ہوتے تو مہجے جون جلائی کے رہتے گرمیوں میں ہی آتے یا سردیوں میں ہوتے تو مہجے سردیوں میں رہتے تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ یعنی ساؤت پول کے اوپر اور نارت پول کے اوپر وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی کئی مہینے کا دن اور کئی کئی مہینے کی رات آتی ہے تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی اب یہ آج کے دور کا بات تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے امام اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں انیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی نارت پول اور ساؤت پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں ایون سولوی صدی کے اندر آگے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوئے سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی کے اندر بھی ہے اور سنن ماجہ کے اندر بھی چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ چالیس دن تک زمین میں پھرے گا لیکن ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اتنا لمبا دن دوسرا دن ایک مہینے کا اور تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی سینتیس دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوگے یعنی چوبیس گھنٹوں میں تو صحابہ اکرام نے مردوان کو فور نماز کی فکر پڑ گئی ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی صحابہ اکرام کے لئے تو نماز کی اہمیت انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سال کا دن ہوگا تو ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا یعنی پانچ نمازیں نہیں پھر ایک سال میں ہوں گی بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا الحمدللہ یہ بھی نبی صلی کہ جب یہ ساؤت پول اور نارت پول دریافت ہوئے اس وقت پر ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلیش ہو چکا ہوا ہے ابھی بھی بہت کم عمادی ہے نارت پول پہ لیکن وہاں پر بھی چوبیس گھنٹوں کے گھنٹی گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں سورج کے اعتبار سے نہیں وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا اندازہ کر لینا وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے दिन और रात इस तरीके से 24 घंटे में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है अपने आप को तो आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है इवन नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे अगर आप देखें तो वो दिखाते हैं कि वहां लोग गए होते हैं कई-कई दिन के लिए उनके महीनों के लिए कैंप्स लगे हुए होते हैं और वो दिन ही रहता है क्योंकि सूरज जो है वो के साथ-साथ चलता है हल्के से एंगल की वजह से फिर वो रात भी आती है और बड़ी लंबी रात आती है दिन भी आता है तो काफी लंबा 
تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر چھ مہینے کا دن ہوتا ہے تو چھ مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوگی روزانہ کے اعتبار سے پانچ نمازیں اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑییں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں اب اس کونٹیکس میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا احتمام ضرور بل ضرور کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے نوافل کا احتمام خصوصاً وہ نوافل جو سنت موقعہ ہے تاکید شدہ نوافل وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کہتی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا پھر پوچھا گیا وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں تو امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ بارہ رکھتے یہ ہیں چار رکھتے زہر سے پہلے دو زہر کے بعد کتنی ہو گئی چھے دو مغرب کے بعد آٹھ دو عشاء کے بعد دس اور دو فجر سے پہلے بارہ یہ بارہ رکھتے اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے پھر زہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آکے دو رکت ادا فرمایا کرتے وہی چھے رکھتے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو رکتیں ادا کرتے آٹھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو ادا کرتے اور پھر انہوں نے وطر کا بھی ساتھ ذکر کیا اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے دو رکھتیں ادا کرتے ہیں بارہ رکھتے ہیں لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے سید بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے پہلے دو رکھتے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ مل گئی ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے دو رکھتے چار رکھتوں کو بھی دو دو کر کے ہی پڑھا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھیں چاہے رات کے دو رکھت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے اسی لئے ترابی کی نماز بھی دو دو رکھت کر کے ہوتی ہے تو زور کی سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھنی افضل ہیں البتہ چار پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی محالفت نہیں لہذا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل یہ کہ دو دو کر کے پڑھے جائیں تو یہ ضرور پوری کرنی چاہیے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر کی بعد والی دو سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دو سنتیں ادا کی یعنی وہ کوٹا پورا کیا بارہ رکھتوں کا تو یہ بارہ رکھتیں ضرور بل ضرور پوری کرنے لگتے ہیں اس کا احتمام کریں سنتیں موقعہ تاکید کی گئی سنتیں اور یہاں پہ صحیح حدیث جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہے تو ان کو اب فرضوں کی جگہ تولو تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی اگر فرض بار کے ہی پاک جان ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے ان بارہ رکھتوں کا اس کے علاوہ بھی جتنی رکھتیں ملتی ہیں اثر سے پہلے چار رکھتیں اسی طریقے سے اشراق کی نماز اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں مغرب سے پہلے دو رکھتے بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا اب ابو دعوت اور ترمزی کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز اور جب دس سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے امادہ کرو اور اس کا بسترہ بھی الگ کر دو افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑییں آگے کی گئیں تو میں نے اسلامباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں وہ گھڑیاں آگے تھیں نہ تو سکول جلدی لگ جاتا تھا اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں تو اب سکول کی لیے تو اٹھا لیا 
کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے آخرت کا نقصان برداشت کر لیا تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی رسپانسیبیلٹی ہے اوبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں اگر باقی گھر والوں سے ہمدردی ہے اگر ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کا عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ناؤد باللہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دوزخ میں جائے اس کی بیوی بچے دوزخ میں جائے تو پھر نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے نماز کے لیے تاکید دلانا بہت ضروری ہے لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے لہذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے خود ہم نے ایفٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ نہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے تو اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں 140 احادیث صرف 4 ابھی درس کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمپلٹ ضرور دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ٹین کمانڈمنٹس اور چوسا یہ پمپلٹ تو یہ درس کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی وہاں سچ پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.